0: Jeg ønsker å fortsette litt med å si litt om dette med å høre Guds stemme. Og sist så, så talte vi litt om dette her med hvorfor det er viktig at vi hører Guds stemme. Vi kom in på dette her med at Gud har mer å si til oss, og det tror jeg er viktig at vi forstår. Ingen av oss har den fulle og hele oppenbaringen. Det er ikke sånn at noen ogs vi har forstått altt og altt vi siærig det.nejj det er endet om ting som Gud ans opppen bare for oss. Det betyrker, at eh, vi skal h hope i si, komme med nyeåppenbarringe som til sidesætte, der Gud tidligere har sagt. Nej for Gud han for andre sække, så Gud han vil aldrig i mod si sig kjøl. S så, så det ervigktig at vi haråppe, at vi har, si, har end forståsen der men, Samtidig så er det viktig å forstå at det er nye ting som Gud ønsker å si, og Gud, eh, Gud ønsker å si, bygge på den oppenbaring som vi allerede har, så ønsker han å gi oss nye ting og lære oss nye ting, å oppenbare nye sannheder for oss. Og det er en si, konstant vandring som, eh, som vi er på. Når Jesus eh, forlade disiplene, så leste vi fra Johannes, Johannes 16, 12, hvor Jesus sier «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå». Så det var tydeligvis mer som han ønsket å si, men, men det måtte komme senere, håper jeg, når den, når den hellige ånd kom. Vi så jo litt på at det er viktig for oss å høre Guds stemme, fordi vi lever i en ond verden. Vi lever i en verden hvor, hvor det er som kan gå galt. Og hvis vi lærer oss å høre Guds stemme og være leder av han i hverdagen, så kan vi unngå veldig mange av de her, mange problemer og fare og ting som kan skje, hvis vi lærer oss å være oppmerksom når han taler. Det som jeg skal si litt om i dag, det, det har med hvordan Gud taler, for det er jo veldig viktig å, å si, hvor, den vilken metode, hvordan Gud kommuniserer med oss. Og før vi kanskje begynner med det, så kan jeg jo si, at når man leser i Bibeln så ser man at en av de ting som, når Gud, håper å si, presenterer seg selv, så, så presenterer han seg selv som en Gud som ikke er som avgudene. Og jeg ønsker å lese et vers fra Salme 115, 4-8. Der står det. Gudbildene deres er av sølv og gull. Menneskehender har laget dem. «De har munn, men kan ikke tale. De har øyne, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre.» Og så fortsätter han med å si de har nese, men de kan ikke lukte. De har hender, men de kan ikke føle. Og, og det som Gud prøver å kommunisere her, det er at han er ikke som avgudene. Han, han er ikke som en statue som har munnen, men som ikke kan tale. Nej, Gud har ører, han kan høre når vi taler til ham. Han har øyne, han kan se den situation som vi er i. Han, han ser eh, vår verden, han ser de ting som skjer, og han har en munn som kan tale. Eh, og det er viktig å forstå at den Gud vi tjener, han er en Gud som både ser, han hører, og han er en Gud som ønsker å tale til de som er villige til å lytte, og til de som lever i fellesskap med han. Så kommer jo det store spørsmålet, hvordan er det Gud taler? Uh, og jeg tror kanskje det her er en av de største grunnene til at mange som jeg, tror at Gud ikke taler til dem. Uh, ofte er ikke et problem at Gud ikke taler til dem, men ofte tror jeg at grunnen til at man tror at Gud ikke taler, er fordi at man, man rett og slett ikke er klar over de forskjellige måter som Gud taler. det Gud har mange måter å tale på. Det er klart at hvis den eneste... Idén man har når det kommer til hvordan Gud taler, at man skal høre en dunderens røst fra himmelen, da kommer man sannsynligvis ikke til å høre Guds stemme veldig ofte. Gud kan tale med en dunderens røst, og i Bibelen så ser man at det er jorda. Men det er ikke den eneste måten som Gud taler på. Og det er viktig for oss å ikke henge oss opp i hvordan, vilken måte Gud taler, men at vi bare er villige til å lytte, uansett hvilken vei som Gud ønsker å kommunisere med oss. Og vi bør være like begeistret når Gud taler eh, genom en stille, stille, indre stemme som når Gud taler med en hørbar røst. Begge deler bør det begeistre oss like mye. Eh, hvis vi kun ønsker å høre en hørbar stemme, så tror jeg ofte vi går glipp, og da tror jeg jo at vi egentlig søker med litt feile motiv, og det kommer jeg til å komme på i en senere video. Men, men, men motiv er viktig, og det er klart, hvis jeg kunne ut etter det sensationelle og den hørbare eh, dunderens stemmen, da, da kommer jeg sannsynligvis til å bli skuffet, da kommer jeg til å gå glipp av veldig som Gud har å si til meg. Så hvordan er det Gud taler? Jeg vil si den første og den viktigste grunden. Eh, så, eller den viktigste måten som Gud taler til oss, det er gjennom sitt ord. Og selv det kanskje kan virke innlysens og kanskje for noen litt kedelig, eh, så er dette den vik viktigste jeg, grunnpilaren når du kommer til hvordan Gud taler. Det er at Gud taler gjennom sitt ord. Han taler gjennom Bibelen. Og, og det bør ikke være kedlig för oss. Visst visst det är kedligt för oss att Gud talar till oss genom bibeln. Så, så tror jag ju verkligen vi har upplevd, håll på sig bibeln, upplevt Gud eh för det visst vi verkligen har upplevt och verkligen blivit frälsta och födda på ny så, så tror jag ofta att där kommer det en automatisk en inre hunger efter Guds ord. Ehm och grund en enda grund att det är viktigt för oss att förstå och ha detta som et kan man si, grunnlag, at Gud taler gjennom Bibelen, det er at Gud er ikke den eneste røst som taler til oss. Vi lever i en verden hvor det er mange røster som, som søger og påvirker oss, og djevelen, han taler, og 2. Korinther brev 2.14, nei, ja, 2. Korinther brev 11.14 sier at han kan fremtre som en lysets engel. Det vil si at han, han kan fremtre, han, hans røst kan virke som om det er Gud. Og derfor er det så viktig at vi er nøye når vi studerer Guds ord, for hvis det ikke, så kan vi veldig fort bli leder på, på avveie. Og derfor tror jeg det er så viktig at når vi kommer til, til syner og til oppenbaring og til å høre Guds stemme, så er det viktig at vi har dette som en grunn, grunnpillar. At, at Gud tale gjennom sitt ord, og Gud, ingen oppenbaring som er ifra Gud vil motsi det Gud allerede har sagt. Og det, og det er jo veldig viktig å forstå. Bibelen, den, den er på en måte som et slags åndelig vadder, som, hvor vi kan måle all oppenbaring og, og all jeg, syn- og oppenbaring og ting som, som folk måtte ha. Paulus i til Galateren om selv en engel, kommer og forkjønner de i et annet evangelium, han vil være forbannet. Så, så selv om man får englebesøk og opplever de mest utrolige syner og oppenbaringene, hvis det ikke det med Guds ord, så er det ikke fra Gud. Og det er viktig at vi har det som en si, fundament når vi, når vi skal lære å høre Guds stemme. Eh, Paulus sier i 2. Timoteus 3, 16, så sier han at hver bok i skriften er innblåst av Gud og er nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferdighet. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Så, så Paulus han sier her at hele, hver bok eh, eh, i Bibeln er nyttig til opplæringen. Eh, i dag så er det mange, mange, jeg håper å si, forkyndere som nærmest nedgjør eh, gamle testamentet. Og, og det, tror jeg, jeg si, det tror jeg vi skal være forsiktige med, fordi at, eh, selv om vi i dag lever i den nye pakt, så betyr ikke det at det som Gud tidligere har sagt ikke lenger er aktuelt og ikke lenger gjelder. Nei, for Gud han seg ikke, og Gud han kommer ikke med en oppenbaring i det nye testamentet som vil motsi eh noe som Gud har sagt i det gamle testamentet. Alt sammen er Guds ord og det er viktig at vi tar te oss alt sammen. Ehm kan overværdelig og, og og håper si vær merksom på at faktisk den bibelen som Paulus hadde, det var det gamle testamentet. Det var den eneste bibel han hadde. Og, og det var tydeligvis godt nok for Paulus. Den eneste Bibelen de første kristne hadde i, i si, lang tid, det var kun eh, det gamle testamentet. Og etter hvert så, så begynte jo brevene av Paulus å florere. Og, eh, ja, med, så, så gamle testamentet, det er jo Guds ord, og vi trenger det gamle testamentet. Og det som er farlig, tror jeg, når det kommer til, til dette med å eh, ikke, ikke ta seg sit til å studere det gamle testamentet, det er at det er side av Gud i det gamle testamentet som, som, jeg, som man vil gå glipp av hvis man kun studerer litt av Guds ord. Hvis jeg kun studerer evangeliet, så, så vil jeg få veldig mye viktig, og det er bra. Hvis jeg kun i Korintherbrevet, så er det veldig mye bra i Korintherbrevet. Men hvis jeg ønsker å få jeg, det hele og det fulle bildet, eh, nå tror jeg ikke vi får det hele og det fulle bildet før vi en dag kommer og ser Gud an, står foran Guds trone. Men, men det er viktig at hvis vi skal ha et helt bilde av Gud, så trenger vi også hele Bibelen. Det, det, vi trenger å, å ta til oss det som står i det gamle testamentet. Så hele Bibeln er viktig. Og Gud har enda mer å lære, men ingenting som han jeg, har, og si vel motsi det som han har sagt. Eh, det er klart at når Martin Luther kom, så kom han med oppenbaringen rettferdiggjort av tro. Og, og det er absolut en bibelsk sannhet. Eh, men han kom ikke med egentlig en ny oppenbaring i den forstanden. Han, bare, han fikk lys over noe som allerede var i skriften. Eh, når Anna-Baptisterne kom og de fikk lys over... Eh, där blir då hoppas vi tronedåb så var ikke det det var inte en ny uppenbarelse det var inte något eh nytt som motsade något som stod i bibeln nej det var en uppenbarelse som var hämtad ifrån bibeln Og och sån är det när man läser studerar Guds ord eh mer man studerar det ju mer vil man upptäcka at det er nye att det är nya ting som Gud talar til oss genom det som står skreva og, og sånn er det jo, jeg håper å si pinsebevegelsen, dopen i den hellige ånd. Det var ikke det at noen oppdaget noe som ikke sto skrevene i Bibelen. Nei, det, det stod i Bibeln. Det, det var sannheter som, som allerede var der, men som kanskje ikke enda, det, som var godt tapt, eller det kan være sannheter som er i Guds ord, som man enda ikke helt fullt ut har eh, forstått. Og på den måten så tror jeg Gud kan komme med, med ny oppenbaring. Ikke en ny oppenbaring i den forstand at det er noe som motsier det som skriftene allerede har sagt, men men det ligger så mye jevnt i Guds ord at, at jeg tror hele tiden så må vi ha et lærvillig hjerte. Og jeg tror, som, jeg tror det er viktig faktisk, ikke bare noen ganger, men alltid, så tror jeg det er viktig at vi har en holdning av at vi har ikke den hele og fulle sannheden. Det kan være ting som Gud åpenbarer for andre mennesker, som man ikke har åpenbart for oss. Og derfor tror jeg det er viktig at vi lærer oss å lytte til hverandre. Det er viktig at vi lærer oss å sette pris på det som Gud har åpenbart for oss, samtidig som vi er villige til å lytte til hva Gud har vist andre mennesker. Og når, når vi kan håpe og si slå de ting sammen, så, så tror, jeg vi, da, eh, da tror jeg vi kan komme mye lenger enn om vi kun skal, håpe og si, være oss selv nok. Og, og det, det som vi har fått åpenbart, det er det eneste, eneste riktige. Nei, jeg tror det er viktig at vi har en åbenholdning Uh, men, men jeg tror det er jo viktig at vi uh, ikke blir uh, ledet på vildspor og aksepterer ting som, som Bibelen faktisk ikke sier. Og, og det tror jeg er veldig viktig. Uh, det er klart det kan være ting som Gud, som Gud sier, uh, det er Gud tale til oss, ting som ikke direkte står i Guds ord. Når vi flytter til Polen, så står det ingen i Bibeln at Ronald skal flytte til Polen. Men, men men fordi jeg hadde lært Gud å kjenne, så, så kunne jeg lære si, røsten hans å kjenne seg. Så jeg forsto det dette var noe som var fra Gud. Det har vært andre ting hvor Gud har bedt meg om ting som, som ikke direkte står svart på hvitt i Bibeln. Men jo mer man lever med Gud, og jo mer man lærer å høre Guds stemme, så, så, så lærer man seg å, å skillne de her røstene som kommer. Og ved at man har lært Gud å kjenne i Bibeln, så blir det jo lettere å skillne disse røstene. Og selv om Gud, Gud kan be oss om å, å ting som kanskje ikke direkte står svart på hvitt i Bibeln. men han vil aldri be oss om å gjøre som mutsia nu som står i bibeln så Gud vil aldrig be dig om att ta livet av din din för det han är inte en god man det vil Gud aldrig be dig om att göra för att det vil mutsi nu som allerede står men Gud kan be deg om å flytte til stedet som kanskje ikke står svart på hvitt, de byene eller de stedene i Bibelen. Gud kan be deg om å gjøre ting som kanskje ikke svart på hvitt står i Bibelen. Men det er bare viktig å det, at han vil aldrig be deg om å gjøre noe som motsier noe som allerede står i Bibeln. Eh neste gang gång så ska vi ta och så se på at når Gud talar så taler han ofta genom drömme. drømme. Eh, vi kommer till att se på mange olika måder hvordan Gud kommer till att våran Gud kan tala genom synen genom uppenbarelse, eh Gud talar genom det profetiska ord. Det det finns många måder som Gud kan tala på. Och eh och så ska vi ta och så se på detta här med at Gud kan tala genom drömme. Men bare som sånn får kort for å oppsummere det som vi har snakket om, så har vi snakket om at Gud han tar, altså fundamentet når det kommer til å høre Guds stemme, det er at vi forstår at den primære oppenbaringen av Gud, den finner vi i Guds ord. Det bør være, håper jeg, et fundament for all annen oppenbaring. Og, og jeg tror det er, det er der vi lærer å, å gjenkjenne Guds røst. Fordi det er noe med det at når du har lært noen å kjenne, så, så, så lærer du også jeg, om du da hører de si noe, så, så kan du ofte gjenkjenne om dette er noe egentlig, om de eh, mener det de sier, eller om, om dette her bare ikke no, noe lureri. Hvis kona mi for eksempel kommer til meg og så sier at du i dag har lyst på biff, så kan det om biff är ju en god middag men jag vet at konan min är vegetarianer så sånn att det är inte något som hon vill spöa med om och och köpa hoppas i biff til middag. Så för att jag har lärt hur jag känner så, så, så kan jag igenkänna om om någon som blir sagt om det er i tråd med hennes karakter. Och så sånn när det är med bibeln att bibeln lär oss Guds karakter. karakter. Den lærer oss Guds, den viser oss Guds natur. Og når vi lærer Guds karakter å kjenne, Guds natur å kjenne, så blir det lettere for oss å gjenkjenne om noen av de ting som, noen av de røster vi hører, de her impulser som vi får. Eh, Fordi Gud kan jo tale vår følelse og gjennom vår eh, intuisjon. Men du vet, når vi har lært Guds karakter å kjenne, og hans natur å kjenne, da blir det lettere å skille om disse stemmene som vi, vi hører, om, om det er noe som er Guds stemme, om det er vår egen stemme, eller om det kanskje kan være den ondes stemme. Så læ, studer Guds ord. Ta deg tid til å ikke lese Guds overfladig, men studer hele Guds ord. Gamle testamentet, Nye testamentet, til og med Johannes oppenbaring. Ta deg tid til å det hele, og til å studere det, fordi det er der, det dannes et fundament som vill hjelpe deg senere til å kunne høre og kunne bli ledet av Gud på mange forskjellige måder. Amen.